به پادکست برنامه چند چند گوش میکنید سلام پنجشنبه 23 آذر ما و در دقایق آینده با چند چند همراه شما خواهیم بود در روزهای گذشته ویدئوی رقص صادق متجدد معروف به صادق بوگی در فضای اجتماعی باسای بسیاری داشت مردی که به گفته خودش بیش از 50 سال به عنوان لیدر فوتبال و بوخچی تیم محبوبش رو تشویق کرد و شروعال ویژه‌ای به هواداران و فضای استادیوم داد او که در بازار ماهی فروشان رش کار میکنه اونجا هم با ترانه‌خونی و رقص دلنشینش فضای شادی رو ایجاد کرد که مانند دیگر نمونه‌های مشابه مورد پسند حکومت واقع نشد اما موجی از حمایت سراسری برای صادق بوگی رو به هم برنامه امشب رو با ویدئویی از آقا صادق و واکنش ها به این موضوع شروع کنیم با ما هم رو باشید بله اما در هفته گذشته یک بار دیگه و پس از انتشار ویدئوی دستفروشی امیر حسین محمودپور کاپیتان تیم ملی روینگ ایران و گلایه چند برداشتکار از پرداخت نشدن پاداشای وعده داده شده و همچنین بیکاری و غم نان داشتن موضوع معیشت ورزشکاران حرفه‌ای به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم این قش پررنگ شده در این برنامه به همین موضوع خواهیم پرداخت اما ابتدا صحبت‌های امیر حسین محمودپور رو با هم بشنویم من امیر حسین محمودپور هستم کاپیتان تیم ملی دارنده 13 مدال بین‌المللی آقای ایرانی که یکی از این مدال‌ها که به تازگی کسب کردم مدال نقره المپیک دانشجویان بود که این مدال معتبرترین مدال خانواده آقای که در تاریخ ایران به سابقه بود خب بعد از مسابقات بازی آسیایی با وجود این شرایط من کاملا نامید شدم از تمام این سالهایی که ورزش کردم و در فاصله چهار الا پنج ماه مونده به مسابقات سهمی اولمپی که قطعا قطعا من سهمی اولمپیک رو میگرفتم میخوام همینجا خداویزی خودم رو اعلام کنم و در مسابقات بینامدنی دیگه شرکت نمیکنم هیچ فقط سمت ورزش حرفی این نرید اینو کسی داره بهتون میگه که در سال از زندگی خودش رو مدام به صورت شبانه روز پای ورزش گذاشته خب آخرش میشه من با وجود این که توی شهر من هم اداره بندر هست هم اداره گمرک هم باید بیام اینجا 
بله خب در بخش اول برنامه‌ام توی در تصویر می‌بینید با دو ورزشکار حرفه‌ای ملی پوش سابق همراه میشه یعنی محمد شاهنوازی عضو سابقه ملی پاورلیفتینگ ایران و همچنین محمد نامجو مطلق که در تیم ملی کشتی ف... جوانان کشتی آزاد جوانان حاضر بودن همراه میشیم صحبت خواهیم کرد در رابطه با موضوعی که گفتم ما از امین محمد می‌خوایم پرسیو مطرح کنیم امین محمد تو این شرایطی که هر روز خبر اختلاس میاد دیگه نجومی ترینش اختلاس چای دپ شده و بعد این خبرای این چینی رو میشنویم وقتی خود این خبرها رو میبینی شرایطی که مربوط به ورزشکاران هست رو میبینی یاد گذشتت میافتی چه احساسی داری و از خودت بگو شرایطت قبلا چطور بود آیا الان تغییری در استان سیستان و بلوچستان حاصل شده برای ورزشکاران دیگری که دارن فعالیت میکنن اول از همه سلام آرمین جان ممنون از دعوتت اصلا چیزی قبلا درست نبوده که بخواد تغییری بکنه اصلا هیچ چیزی در بلوچستان وجود نداشته که بخوان در اون تغییری ایجاد کنن یا بهترش بکنن شاید در استانهای دیگه مشکل مثلا در یه در ورزشگاه آزادی تهران شاید مشکل این که مثلا دستشویاش دوالتاش خراب باشه شاید مشکل سردکن آب داشته باشن اما در بلوچستان اصلا همچین چیزی وجود نداره که ما بخوایم به مشکلات کوچیکش فکر کنید در در سیستان و بلوچستان شما در اطراف شهرهای بزرگش مثل زاهدان که مرکز استان هستش شما بچهای ورزشگاه و ورزشگاه رو با استعدادی رو میبینین که فقط در آرزوی یک زمین چمن هست. در آرزوی یک زمین خاکی هستن که فقط خط کشیش کرده باشن و دولت بهشون اجازه بده که اونجا فوتبال بازی در بلوچستان مشکل که نمیشه گفته مشکل اصلا تعریف شده نیست باسه اونجا در واقع فاجعه وجود داره فاجعه کشتن استعدادایی که از تو همون سیستان و بلوچستان ما تاریخ ساز بکس رو داشتیم اون استان گنجایش خیلی زیادی داره در اکثر رشته ها اما متاسفانه هیچ رسیدگی به اون ورزشکارا نمیشه و ورزشکارای ملیشون که خودشون رو با بدبختی به تیم ملی میرسونن تیم و پیران تیم ملی تنشون میکنن و فکر میکنن که همه چی تموم شده بعد از دو سه تا بازی ملی شاید هستیم که همهشون سوخکشی میکنن یا دارن مسافرکشی میکنن یا خیلی هاشون در کنار ورزش خیلی سخت درس میخونن و مدرک میگیرن لیسانس میگیرن فوق لیسانس میگیرن اما همهشون بیکارن در هیچ ارگان ورزشی در هیچ ارگانی اونا رو استخدام نمی‌کنن مخصوصا اکثرشون به خاطر اینکه بلوچ هستن یا و یا مذهب سنی دارن و یا اگرم بلوچ نباشن و مذهب سنی هم نداشته باشن کلاً بچهای اون استان دیده نمیشن در اون استان آرمین جان نمیشه که گفت مشکل در واقع ما با یک فاجعه و یک استعداد کشی روبرو هستیم ممنون امیر محمد برمیگردیم به تو از محمد نامجوختر ما این پرسوم از کنم که اخیراً از ایران خارج شده شرایط برای تو چگونه بوده برای کشتی گیران برای ورشکانی که در رستان گیلان بودن به چه شکل بوده یا از لحاظ مالی تمیم بوده خب دیدیم که آقای محمود پور چه گفت و چه سرنوشی دوچار شد تا چه حد این رو خود لمس کردی وقتی که در ایران ورزش میکردی درسته ابتدا سلام عرض میکنم خدمت شما مهمون عزیزمون و همینطور بیندگان عزیز خب میخواستم خدمت عرض کنم که همونطور که میدونید یه ورزشکار حرفه‌ای و ملی پوش احتیاج داره که برای ترمیناتش و برای برنامه های ترمینی ذهنی و آمادگی جسمی کاملا روی ترمیناتش متمرکز باشه ولی خب متاسفانه در ایران ما شاید 
این موضوع نیستیم خب منم در استان گیلان بودم و خب از رده های سنی پایه برای این استان داره کشورم افتخار کسب کردم ولی خب هیچ گونه حمایتی از مسئولین شهرم استانم کشورم نشدم و صرفا از طریق خانواده من حمایت می شدم و واقعا صحبت های آقای محمود پور رو که الان گوش میکردم کاملا من درکشون میکردم و این موضوع رو کاملا لمس کردم و خب همونطور که میدونید تو ایران تورم و گرونی ها روز به روز افزایش پیدا میکنه و خب ما هم هر چند وقت یک بار شاید این موضوع هستیم که یکی از ملی پوشامون به خاطر دقدقه های مالی و ذهنی که داره خب از ورزش کناگیری میکنه در حالی که آقای محمود, آقای محمود پور احتمال این که سحنی اولمپیک پاریس رو بگیره خیلی بالا بود ولی جوون 24 ساله هم هستش و حالا حالا میتونه واسه کشورمون استانمون افتخار آفری کنه ولی متاسفانه به دلیل عدم حمایت مسئولین از ورزش کنارگیری میکنه خب میخواستم این موضوع خدمتون بگم ما بعد از اینکه در مسابقات آسیایی خب مدال کسب میکنیم جوایز و پاداشی که از سوی وزارت ورزش به ما تعلق میگیره برای اون جوایز ما باید حداقل دو سال صبر کنیم که اون جوایز به ما تعلق بگیره در حالی که وقتی بعد دو سال اون جوایز رو میگیریم ارزش دو سال قبل رو نداره به خاطر تورم و گرونی هایی که وجود داره متاسفانه تو ایران در بعضی از موارد هم که اون جوایز داده نمیشن پرداخت نمیشه و مثلا دقیقاً جوایز فکر کنم نروژ بود یا سربستان پارسا برای کشیگران که گفته میشد پرداخت نشده بود هنوز و فقط وعدهشو دادن برمیگردیم به تو محمد امین محمد الان در آلمان دارید به صورت حرفه‌ای ورزش میکنی در بلوچستان و ورشه حرفه‌ای بودی مقام آوردی مدال آوردی برای تیم ملی ایران چقدر تفاوت وجود داره در آلمان و خودت در شرایطی در ایران بودی برامون بگو چه شرایطی داشتی؟ آرین جان در اگر بخوایم مقایسه کنیم تیم ملی ایران رو با آلمان با باشگاه ها یا تیم ملی های یا تیم ملی رشته های مختلف تیم ملی آلمان یا کشورهای اروپایی اصلا قابل مقیاس نیستن شما در نظر بگیرید شما من حتی نمیتونم تیم های باشگاهی اروپا رو با تیم ملی ایران مقایسه کنم از نظر نظم از نظر کیفیت از نظر برنامه ریزی اصلا قابل مقیاس نیستن اصلا نمیشه اصلا زمین تا آسمون فرق داره شما در ایران شاید خیلی چیزا هستی شما شاید این هستی که مثلا یک مربی با فدراسیون آشناییت بیشتری داره و اون ورزشکاری که دوست داره رو میبره اما در اینجا اولویت اول توانایی ورزشکار در نظر گرفته میشه نه اینکه طرف نمیدونم بچه مربیه نمیدونم فامیل مربیه از لحاظ مالی به چطور چطور بوده چقدر تفاوت داشت امکاناتی که وجود داره اردوها یا به هر پرداختایی اگر صورت میگیره ببینین اصلا در ایران اصلا پرداختی صورت نمیگیره الان خیلی از ورزشکارای المپیکی ما در انتظار سولیداریتی خودشون هستن اصلا سولیداریتیشون رو که مثلا حق خود ورزشکار هستش و از طرف کمیته ملی المپیک پرداخت میشه رو پرداخت نمیکنن و ما اینجا شما میبینی که در یک باشگاه اگر داری مسابقه میدی برای سطح استان یا سطح کشوری اون کشور داری مسابقه میدی میبینی که خیلی میشه گفت درآمدای خوبی هم داره مثلا در سطح بوندس لیگا شما مثلا هر مسابقه میتونی یک دریافتی داشته باشی که اون پولش هم خب 
خوب هستش یعنی حدود شاید هر مسابقه هزار تا هزار صد یورو به ورزشکار نقد داده میشه حتی به حساب اون ورزشکار واریز نمیکنن که یه زمانی اون ورزشکار مالیات پرداخت نکنه اما در ایران اصلا هیچ چیزی نیست حتی یه لیگی هم چند ماه پیش برگزار شده بود در ایران هنوز ورزشکارای ایران درگیر اون لیگ هستن که حتی از اسپانسرای خودشون بتونن اون پولو بگیرن اصلا در ایران اصلا چیزی به اسم هزینه دادن به ورزشکار یا میشه گفت یک مبلغی رو به ورزشکار پرداخت کردن اصلا یه چیز تعریف نشده است اصلا در ایران همچین چیزی وجود نداره و اصلا نمیشه با اروپا مقایسش کرد اینجا ورزشکار فقط دنبال ورزشش هستش تا اینکه بخواد داشیای مالی فکر کنه ممنون امیر محمد شهنوازی اما محمد چه تفاوتی خود شما می‌بینی بین ایرانی و آلمانی که الان هستی و به نظر چرا این اجبار برای بعضی از ورزشکاران وجود داره به رغم اینکه مدال میارن قهرمان میشن برن کارهایی کنن که مرتبط با شغلشون نیست و یعنی همه مشاغل محترم است بله به نظرم تنها عاملش میتونه مسئولین این باشه که تو رس این امورها قرار دارن امورهای ورزشی و واقعا شرایط رو برای ورزشکار معیار نمیکنن که ورزشکار فقط بخواد به تمریناتش متمرکز بشه و تمرین کنه و من تو این مدت کودایی که تو آلمان حضور دارم نزدیک شاید این هستم که جایگاه ورزشکار محفوظ اصلا ورزشکار بعد از اینکه عنوان اروپایی جهانی و یا المپیک کسب میکنه بعدش بلا فاصله جوایزش پرداخت میشه و شرایط رو برای استخدام هایی که در ارگان های ورزشی قرار داره براشون معیار میکنن و خب ورزشکار خیلی راحتتر و بدون دغدغه میتونن برای هدفهایشون تلاش کنن و با ذهن آرومتر پیش برن به نظرم خیلی ممنون از تو محمد نامجون مطلق از امیر محمد شهنوازی امیدوارم که موفقتر قبل باشید در رایی که در پیش گفتید و شرفی رو همچنان دنبال میکنید از شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگری که اگر امکان شد با هم باشیم اما گفتگوی داشتم با آریان ساید پناز به سابقه تیم ملی بکس جوانان ایران که پاییز سال گذشته پس از شرکت در مسابقات جهانی بکس به اسپانیا پرنده شد از او در رابطه و شرایطش در ایران و مقایسه با اونچه در این روزها در اسپانیا تجربه میکنه پرسیدم صحبت های آریان رو با هم بشنم و برمیگردیم با مهمانان بخش دوم برنامه همراه میشیم سروشی میکردم کارگری همه این کارا رو من کردم داخل ایران همه در کنار ورزش هم, هم کار میکردم هم درس میخوندم و هم ورزش حرفه‌ای رو ادامه میدادم 6 سال اصلا نه از فدراسیون و نه از کمیته ملی المپیک هیچ یک ریالی هم من کمک نکردم من چندین بار مسابقات آسیایی و جهانی اعزام شدم ولی تو این مسابقات واقعا تمرکزم رو مسابقات بود به شدت ولی چون شرایط مالی من رو اذیت میکرد اصلا نمیتونستم اون خود واقعیمو داخل مسابقات نشون بدم باید تحصیبه که شرط مالی که پیش پا افتاده است واسه خیلی از کشورها همون کشورهای همسایی خودمون که برای ما ایرانی ها انقدر سختش کردن و دور از دسترسه چندین بار از رئیس هیئت بکس کردستان و از حتی تمامی فدراسیون و تمامی ارگانهای دولتی تقاضا داشتم که من رو حمایت کنن و نامه فقط من یک نامه به من میدادن و من رو این نامه رو هزاران اداره میبردن و این میگفت به ما مربوط نمیشه و واقعا من رو پاس میدادن به اداره ها مردشکاری که میره در مسابقات المپیک یا مسابقات جهانی یا آسیایی همون جایزه خود مدال رو به مردشکار نمیدن در حالی که من خودم در مسابقات آسیایی شاهد بودم که مربی ازبکستان بعد از اومدن پایین از رینگ نقد به شاگردش پول داد و واقعا این خیلی انرژی میده به ورزشکار یعنی وقتی که ورزشکار برای رینگ رفت برای فینال اون ورزشکار ازبک تونست 
حریفش رو ناکوت کنه در فینال مسابقات ولی ما ورزشکاران واقعا الان میبینیم که حقوقشون نمیدن و پولی که مال مدال اونم نمیدن به مجبور دستفروشی یا کارگری کنه زمانی که پناهنده شدم و از تیم ملی بوکس ایران جدا شدم و اینجا موندم واقعا شاید خیلی سختی رو قبول کردم تا به اینجا رسیدم از کف خیابون سرما و گرما گرسنگی و هزاران مشکلات من زمانی که یک روز رفتم و داخل سالن مسابقات بوکس اسپانیا جایی که تمرین میکنن تیم ملی بوکس اسپانیا یک روز رفتم و سرمربی تیم ملی برای من اسپارینگ گذاشت با وزن 86 کیلوگرم بوکس اسپانیا یک ورزشکار بسیار آماده بود من رفتم بالای رینگ و وقتی که بوکس من رو دیدن این تمام مربیا هم مربی کوبایی بودن و هم مربی اسپانیایی وقتی که بوکس من رو دیدن واقعا شکر زده شدن و گفتن این بوکسر رو ما باید حمایت کنیم و من وقتی که با اونا آشنا شدم من رو با رئیس کمیته ملی المپیک یک قرار ملاقات گذاشتیم و برای کارهای اقامتم کار اقامت من رو در اسپانیا درست کردم و من الان برای تیم پناهندگان مسابقه میدم ولی با تیم ملی اسپانیا دارم تمرین میکنم و برای مسابقات اعزام میشم و واقعا باعث افتخاره که پیرن تیم ملی اسپانیا رو دارم و هم از طریق فدراسیون و هم از طریق کمیته ملی المپیک ماهیانه من حقوق میدم و من کمک میکنم و به من انگیزه میدن زمانی که دیدم واقعا به ورزشکار اهمیت میدن و نمیذارن ورزشکار مغزش رو مسائل مالی یا مسائل دیگری پرت بشه و ورزشکار فکوس رو رشته ورزشی خودش و میتونه با آرامش کامل بتونه رشته خودش رو ادامه بده و بتونه افتخارافعی میکنه و من از زمانی که اینجا هستم واقعا انرژی و توانایی دو برابر شده من الان با بعضی از همتیمیایی که داخل ایران همتیمی بودن داخل تیم ملی وقتی که تماس میگیرن و با من حرف میزنن میگن ای کاش آریان ما میتونستیم یه جوری پیش تو بیایم و اونجا ورزش کنیم واقعا جای تاسفه که یک ورزشکار انقدر یک شرایط رو درست کردن براش مسئولین که اگه بخواد خارج از ایران هم بیاد خیلی از باید خیلی از مشکلات رو پشت سر بگذاره مثل سربازی دانشگاه و خیلی از هزینه های مالی مثلا ممنون خروج از کشور خیلی از من خودم قبل اینکه بیام به برای مسابقات جهانی چون سربازی نرفته بودم ممنون خروج بودم خیلی مشکلات رو پشت سر گذاشتم تا تونستم بیام خیلی از ورزشکاران از راه قاچاق میان که بتونن بیان بیرون از ایران حداقل پناهندگی بگیرن و بتونن ورزششون ادامه بدن این یک عشق که مملکت ما حکومت فعلی ایران این عشق رو از این انسان ها گرفته در حالی که باید به اینا بیشتر انگیزه بده که این کار رو انجام بدن وقتی که من رفیقم زنگ میزنم یار یا نه این کاش یه راهی بود حتی هر جوری بود من میرسیدم به اروپا دریا بود هر جوری بود واقعا خیلی غم انگیزه که من این داستان رو میشنوم که یک ورزشکار میخواد خودش رو به آب و آتیش بزنه که برسه به اروپا ساعت آریان ساید پناه بود از ثابتی ملی بکس جوانان ایران که الان در اسپانیا پناهنده شده و با تیم پناهنده ها مسابقه میده با تیم ملی بکس اسپانیا هم تمرین میکنم و در تصفیه هم که میدید همراه هستیم با ارغوان جلالی فرانی داور بینورالی وشو امیر اصدالوزاده از ثابتی ملی پاورلیفتینگ ایران و همچنین خانم مسلمه حسرتی از ثابتی ملی فوتبال ایران برسه خوش آمد میگم خانم جلالی از شما شروع کنیم در رابطه با مشکلات استخدامی و معیشتی بسیار صحبت شده از طرف ورزشکاران و همیشه گلایه بوده که این اتفاق نیفتاده شما تجربه شخصیتون چه است؟ درود ارز میکنم خدمت شما حقیقتش اینه که من خودم بارها نامنگاری کردم به وزارت ورزش به ریاست جمهوری نامه زدم رزومه ارسال کردم متاسفانه همیشه میگفتن که امکانش نیست سهمیه برای قهرمانان نداریم و در آخر گفتن که آزمون استخدام شرکت کن و این آزمون های استخدامی من بعدها متوجه شدم اینجور کسب درآمد برای وزارت هاست 
چون که تعداد نفرات خیلی زیادی تو این آزمون ها شرکت میکنن و بعد جالب اینجاست که تبعیض سنی هم ما داریم تو این آزمون ها و میگن که مثلا بعد از 34 سال نمیتونید تو این آزمون ها شرکت کنید در صورتی که وقتی آزمون برگزار میشه و افراد میتونن اون آزمون رو نمره قابل قبول بیارن چرا نتونن ادامه چرا نتونن تو آزمون شرکت کنن و پس از اون تعداد خیلی زیادی شرکت کننده وجود داشت آزمون که جوابش اومد نوشته بودن که شما مردود شدید و نه نمره ای نه رتبه ای نه درصدی از اون چیزی که شما امتحان دادی و ارائه دادن این به معنی اینه که اصلا صحیح نشده این آزمون ها و در آخر ما پرسوجی که کردیم خب من شهر کرج زندگی میکردم استان البرز دو نفر میخواست استخدام کند از این آزمونی که تعداد خیلی زیادی شرکت کننده وجود داشت و پس از اون ما بررسی که کردیم گفتن که دو نفر با سهمیه پذیرفته شدن و این دو نفری که خب قبلا گفته بودن سهمیه قهرمانی وجود نداره پس از سهمیه های نهادهای حتما شهدا و جانبازان استخدام شده بودن و یعنی بعد من خب تو دوستایی که میشناختم و ورزشکار بودن ایشون جز سهمیه یا نبودن اصلا افرادی هم که استخدام شدن ما نمیشناختیم پس در نتیجه ما تمام این ورزشکارا افرادی که تحصیلات در رابطه با ورزش داشتن و از سابقه قهرمانی داشتن هیچ کدوم موفق به استخدام تو اون حوزه نشدن یه دفعه دیگه ما آزمون استخدامی آموزش پرورش شرکت کردیم خیلی تبلیغات وسیع کرده بودن چهل هزار نفر آز... معلم میخوان استخدام کنن من با رتبه های خیلی بالا نمره خیلی خوبی گرفتم و تو اون سری حالا نمره ها رو اعلام میکردم و من قبول شده بودم وقتی مدرکم هم که بردم از لحاظ اعتبار مدرکی نمره بالای اونجا به من دادن و خیلی قابل توجه شد برای بقیه اعضایی که اونجا بودن و هزار خیلی میپرسن که این کیه که انقدر نمرش بالا شد بعد گفتن که برید برای هسته گزینش ما اونجا رفتیم پرسیدن گفتن چادری هستی گفتم خیر چادری نیستم گفتن که خب ریشه متم که پیداست پس شما اصلح نمی باشی. و خب خیلی ناراحت کنند است من با همون مدارک وقتی ارسال کردم مدارک اما کشور آمریکا و به هم گفتن که آره شما پذیرفته شده پرونده دوندان اکسر اوردینری ابیلیتی یعنی افرادی با قابلیت های خارقلاده اتا من مخصم به همین اشاره کنم که آمریکا به شما اقامت داد بخواد توانایی که داشتید اونجا استخدامتون نکنم بفرمید آره اصلا نمی باشی بعد آمریکا بگه شما هستی و خیلی ناراحت کننده بود. من حتی دانشگاه تدریس کردم و تدریس دانشگاه اینش جالب بود ما فقط دیگه به منزله فان قضیه می رفتیم برای تدریس من سال 2019 آخرین سالی بود که تو ایران تدریس کردم بعد سال 2022 من حقوقم رو دریافت کردم منظور اینه که من هر راهی که بگین و پیش رفتم اگه خانواده ای نداشتم که بخواد منو ساپورت کنه از لحاظ مالی در نتیجه من باید منم مثل بقیه از ورزش کلا خارج می شدم و می رفتم مثل دوستای دیگه هم رفتن تو حوزه های دیگه کار کردم همونطور خودم تو حوزه های دیگه من کار پیدا کردم من مدیر دفتر یه شرکت تولیدات قطعات خودرو بودم من تو آژانس هواپیمایی کارشناس فروش بودم تو شرکت فروش اینترنتی باز کارشنس و فروش بودن من توی حوضه کار میکنم ولی وقتی میخواستم هی مدام مرخصی بگیرم باید میومدم از تایم زیادی و تو زمین بقال زمان مسابقه بعد می بودن برای همین به خاطر مرخصی زیادی که بعد میگرفتم مرشورم استفا بدم از اون شغلا پس در نتیجه من اگه خانواده ای نداشتم که بخواد من ساپورت کنه منم باید از 
حوزه دنیای ورزش کلا جدا می‌شدن. ممنون خانم حسین به هر اون شغلی که گفته میشه به ورزشکاران بدن صحبت میشه اگه از طرف دولت باشه که بتونن اون زمانهایی که مسابقه است ملی پوش باید بره باش کنار بیان مرخصه ویژه در نظر بگیرن یه همچین مزایای داره حق داره شما شغلای خصوصی به هر حال چه مزایایی رو در نظر نمیگیرم خانم حسرتی شما برامون بگید زنان فوتبالیست فوتسالیست خیلی همیشه اعتراض دارن نسبت به درآمدی که وجود نداره در واقع یه خورده قرارداده ظاهرن تغییر کرده اما خیلی خوب نشده شما شرایطتون به چه شکل بود امکاناتی که داشتید برای اینکه بتونید یک فوتبالی سرفهی باشید به چه شکل بوده به خصوص اینکه در تیم بزرگی مثل ملوان و نرزلی فعالیت میکردید و تیم ملی فوتبالی رو درود خدمت شما و میمانان عزیز خب قبل از اینکه بیام راجب شرایط تو دقدقه ها صحبت کنم میخوام اینو بگم که مسئولین ما فکر میکنن اگه ورزش زنان بها بدن دارن براشون امتیازی قابل میشن یا دارن لطفی میکنن در صورت که یه حق طبیعیه یه حق معمولی ورزشکاران زن هستش خب ما همیشه زنان نقشمون توی جامعه کمرنگ بوده همیشه واسه حداقل ها میجنگیم خب زمانی که من خودم فوتبال شروع کردم واقعا فقط دغدغمون قرار داده مالی نبود دغدغه زمین تمرین داشتیم زمین مسابقه من یادم تو اون اوایل ما حتی زمین تمرین نشیم یعنی تو انزلی ما رو حمایت نمی‌کردن بهمون زمین نمیدادن یعنی کل استانو ما میچرخیدیم برای زمین تمرین که یادم یه زمین رو پیدا کردیم که پر از خار و خاشاک بود همه با کارک هم حتی خانم ایرانوز با دستانون و زمین رو آماده کردیم که بتونیم حالا تو تمرین کنیم که سالا تو همون زمین خاکی تمرین میکردیم حالا خیلی هم چمن و اینا نداشت ولی میخوام اینو بگم که دغدغه توی فوتبال بانوان فقط قرارداد نیستش ما دغدغه اینو داشتیم که هر سال یا باشگاهمون توی هیت بانوان تیم داری میکنه یا نه اصلا دغدغه ها انقدر زیاد بود که من بخوام الان توضیح بدم خارج از حوصله و زمان برنامه هستش این یه دونه از هزاران مشکل توی ورزش زنان ایران هستش ممنون خانم اساتی برمیگردیم به شما اما امیر اسدالزاده یکی از قهرمانان دیگر تیم ملی پاورلیفتینگ شرایط در ایران به چه شکل بوده برای خودتو قبل از این بیای پناهنده بشی و آیا امکانات لازم رو در اختیار داشتین چقدر تغییر کرده آیا مثلا مراجعه میکنیم به مسئولان اینطور که آریان ساید پناه گفت تقاضا کنین جواب چه بوده برای اون اگر بگیم ممنون میشم سلام عرض عدب خدمت شما و همه بینندگان عزیز ببینید به نظر من سنبول افتخار و چکیده فدراسیون ورزشی و رشته های ورزشی اون قهرمان های اون رشته هستند که با تلاش خودشون با پشتکارشون با گذشت از همه خوشی های زندگیشون و کار تلاش به یک قهرمانی میرسن به آرزوشون میرسن و این خیلی بده که ما توی فدراسیونی که حالا من 20 سال از نزدیک باشون کار کردم و بودم میان از ورزشکار پول میگیرن برای اعزام به مسابقات رسمی قرمانی آسیا یا جهان حتی پول لباس ورزشکار رو هم از خودش میگیرن این در حالی که فدراسیون بدنسازی پرورشندان پاورلیفتینگ یکی از ثروتمندترین فدراسیون های ورزشی توی ایران هستش اونا اسپانسرهای دولتی که در رأس اونا سپاه هسته رو دارن اسپانسرهای خصوصی مثل شرکت های وارد کننده مکمل های ورزشی و تجهیزات و دستگاه های بدنسازی و از طرفی دارن 
کارت های مربیگری رو میفروشن الانی دارن میفروشن اونها رو بعضا تقلبی هم از کارت های مربیگری بین اومدی که هیچ ارزشی نداره من شاگرد خودم زنگ زده فدراسیون با یک سال سابقه تمرین حتی مربیگری ملی هم نداشته با سی میلیون پول کارت مربیگری بین المللی بهش دادن با یک هفته کلاس شما توی اروپا الان باید فرد یک سال روزی 6 ساعت کلاس بره تا بتونه تازه ابتدایی ترین سطح مربیگری رو بگیره توی ایران دارن با یک هفته کلاس مربیگری بین المللی میدن که هیچ جای دنیا اونو معتبر نمیدونن و از طرفی میان مسابقات قهرمانی انتخابی تیم ملی برگزار میکنن نفرات برتر رو میارن توی اردو یکی دو روزه فقط برای گرفتن عکس و فیلم بعد از اردو به ورزشکار میگن الان که با توجه به این ارزی که الان داریم و این ارزش پول از هر ورزشکار نزدیک به 100 میلیون پول میگیرن برای اعزام ساده همین هفته پیش که الان تیم اعزام شده به مسابقات قهرمانی آسیا در مالزی ما دیدیم که از ورزشکارهایی که صلاحیت داشتن شایستگی داشتن در تیم ملی بودن درخواست پول شده بود خیلی از قهرمانهایی که شایستگی داشتن به خاطر نداشتن وضعیت مالی خوب از تیم ملی به راحتی کنار گذاشته شدن و در ازای اون افرادی اومدن توی تیم ملی با یک سال دو سال سابقه تمرین که حتی قهرمانی اصان اینا ندارن اینا به وسیله مربیان مشخص که در باند مدیران فدراسیون بدنسازی حضور دارن از طریق اینا معرفی شدن و با پرداخت پول اومدن توی تیم ملی این مشکلی نیستش که بگم یکی دو ساله این نزدیک به 20 سالی که من توی این فدراسیون هستم دارم با چشم میبینم و من که مثلا 20 دور قهرمان ایران بودم باید پولم خودم میدادم دو بار ماشینم فروختم چند بار وام گرفتم و بعدی کار اینه که ورزشکار زحمت میکشه تلاش میکنه عرق میریزه هرچی نزدیک به مسابقه که میشیم زنگ میزنن با تهدید اینکه آقا مخارج سفر تغییر کرده اگر اینقدر بیشتر واریز نکنید مثلا هتل نمیتونیم بگیرین خط میخوری نمیتونی همراه تیم بیای ما برای مسابقات جهانی کانادا 2018 من ماشینم فروختم در صورتی که تیم اسپانسر داشت جدای از اون فدراسیون ما فدراسیون پول داره تا ببینید تا زنگ زدن تا پول لباس تیم ملی رو هم از ما گرفتن ممنون امیر برمیگردیم حتی پرسید دیگر در مطرح خواهم که خانم جلالی فرانی شما به عنوان کسی که به قول خود تو سالهاست کارنامت هم نشونید در ورشی ایران هستید در باشو فعالیت بودید واقعا یک ورشکار هرفهی برای اینکه به سطح ملی برسه چه امکاناتی در اختیار داره چقدر از لحاظ مالی تعمیم میشه یا در اردوها این اتفاق میفته که مثلا اون آرامش خاطر برای ورشکار فرام بشه وقتی مقایسه میکنید با این طرف آمریکا که همین اخیرا در مسابقه جهانی بودی چقدر تفاوت میبینید ببینین ورزش ایران متاسفانه یک کپی خیلی خیلی ضعیف از کشور چین و کپی خیلی خیلی ضعیف از کشور آمریکاست مسئله اینه که توی کشور آمریکا افراد با هزینه شخص خودشون به سطح بالا میرسن و فدراسیون مثلا رشته ماهالا به این صورته 
فدراسیون آمریکا این اجازه رو میده به هر کسی که بتونه تو مسابقات داخلیشون به رتبه اول برسه بتونه از سهم کل سهمیه استفاده کنن و ورزشکاران و تنها ورزشکاران با مربی خودشون در مسابقات حضور داشته باشن یعنی نمیاد اینو تصاحب کنه بگه که من خودم تعیین میکنم کی بره کی نره بعد اون طرف هزینه هم مثلا یه هزینه کوچولویی بهشون میدی از اون طرف کشور چین میاد یه از کودکی بچه ها رو استعدادیابی میکنه تو اردوها و کمپ ها قرار میده به اینا حقوق میده و به سطح هرفهی که رسیدن حتی اگه مسابقات کشوریشون یه مدال بگیرن اینا حقوق بگیر دولت میشن یعنی کافی شما یه مدال کشوری داشته باشی حقوق بگیر دولت میشی تا مادام الان بهشون حقوق میدن ما این نمونه هاش مربیه چینی بودن که داخل ایران میامدن و با حالا ایران چیکار میکنه؟ ایران میاد یک کم به کوتاه مدت در طول سال شاید مثلا دو ماه الا مثلا سه ماه برگزار میکنه. اگه مسابقه بازی آسیایی باشه یا المپیک باشه یه ذره این طولانی تره. مثلا دوروبر شش ماه میشه. میاد این اردوها رو برگزار میکنه. خب اول شما باید خانواده خیلی پولداری داشته باشی تا یا خیلی ساپورتت کنن. انقدر که شما رو ببرن مسابقات ببرن اردو تمرین با با مربیای حرفه‌ای کلاس برگزار کلاس بگیرن به صورت خصوصی تا اینا به سطحی برسن که بتونن تازه وارد اون اردوی تیم ملی بشن بعد اون اردوی تیم ملی من خودم تجربه سالها تمرین داشتم تو اردوی تیم ملی هم بودم اون اردوی تیم ملی نمیتونه اونقدر بچه رو به سطح بالا برسن شما اگه تمرینی قبل از اردوی تیم ملی داشته باشی حرفه‌ای شده باشی توی اردو همون میمونی یه کوچولو شاید مثلا بخواد اینکه 24 ساعته تمرین می‌کنی یه کوچولو پیشرفت کنی بهتر باشی ولی اگه شما در قبل اردو به سطح بالای نرسیس هم وارد اون اردو نمیشی بعد توی ایران اینجوریه که شما باید توی اردو نشون بدی که لول جهانی هستی تا بتونن بهت اجازه بدن که از اون سهمیه استفاده کنی و اعزام بشی در واقع توی ایران شما به عنوان این که بخواییم به عنوان یه ورزشکار هرفهی وارد اردوی تیم ملی بشین خانواده باید ساپورت کنن و هیچ امکاناتی هم وجود نداره من الان ساختمانی که زندگی میکنم امکانات ورزشیش از کمپ اردوی تیم ملیمون امکانات بیشتری داره ما خود اردوی تیم ملیمونم که امکاناتی نداره که حالا بخواد بچه ها ارتقا پیدا کنن هر چی که این بچه ها هستن در زمانی که تو وقتی که تو خارج اردو هستن تمرین میکنن با مربیای خاص الان هم ورزش حرفه‌ای طوری شده که باید مربی تغذیه مخصوص داشته باشن مربی بدنسازی حرفه‌ای داشته باشن مربی اساسی رشتهشون رو داشته باشن و مثلا اینا بچه‌ها سالن اجاره میکنن مثلا 9 شب تا یک شب بتونن تمرین کنن تازه برسن به این نقطه که قهرمان کشور بشن و وارد اردو تیم ملی بشن اردوی تیم ملی هم آنچنان تغییر برای بچه ها ایجاد نمیکنه فقط اینا مجبورن تو اون اردوا باشن به خاطر اینکه این قضیه رو دفعه پیشم گفتم در در تصاحب خودش قرار داده این اعزام ها رو فدراسیون و دولت ایران اجازه حضور بازیکن ها در خارج از کشور به صورت مستقل نمیده باید برسن توی اردوی تیم ملی تا بتونن اعزام بشن ممنون یه اتفاقی میفته بعضا دیدم رؤسای فدراسیون ها مند میگذارن برای اعزام های خارجی که وظیفهشون از صورت بگیر خانم حسرتی از شما در رابطه قرارداد ها بپرسم که چقدر تغییر کرده یا الان بهتر شده یا یعنی اینکه نه همچنان با توجه به تورم اتفاق خاصی نیفتاده 
ولی خب شرط خیلی تغییر کرده با توجه اینکه سالی که من شروع کردم خب هم قراردادها هم امکانات خیلی ضعیف بود بیادم خب قرارم بهتون گفتم اولین حقوق من سی و هزار تامن بود که مایانه دریافت کردم و اولین قرارداد فصلی میادم یه تومن بود تا این 17 سال حرفه ای که انجام دادم فکر می کنم آخرین قراردادم توی 96-97-25 میلیون بود یعنی اگه بخوام الان مقایسه کنم خب هم از نظر امکانات هم از لحاظ قراردادی خیلی تغییرات به وجود اومده مخصوصا تیمای شهرداری سیرجان، خاتون بم، ملوان، تیم سپاهان، پیکان، پالایش گاز ایلام اینا تیمایی هستن که الان شرطشون نسبت به تیمای دیگه خیلی بهتر نمیگم همه تیما شرطشون بهتر شده ولی میدونم که این تیما سخت قردهشون از 800 تا یک میلیارده البته شنیدم که چند تا بازیکن قردهشون بیشتر از یک میلیارده ولی خب توی قراردادشون اینجوری نوشته شده ولی میخوام اینو بگم شرایط خیلی تغییر کرده ولی خب توی فوتسال اینجوری نبوده همینطور که میدونید توی سوپرلیگ فوتسال تیم قهرمان و نایب قهرمان رو منحل کردم به خاطر همین که نمیخواستم بودجهشون رو زیاد کنن و این واقعا خیلی دردآوره ما توی بخش مردان همچی چیزی نمینیم یا تیم قهرمان بشه نایب قهرمان بشه به راحتی بخوان ازش بگذرن ولی خب میبینیم توی تیم تو تیمای فوتسال این اتفاق میفته یا خود همین تیم ملوان که من توش سالها بازی کردم یادم سال 94-95 بود ما رو مرحل کردم و اون موقع آقای رضایان مدیر عامل باشگاه ملوان بود و گفت بانوان بار اضافه هم باید از کشتی خارج بشن و واقعا برای من دردآور بود و هنوزم که به یاد میارم واقعا ناراحت میشم از این موضوع امیدوارم که شرایط بهتر بشه درسته هنوز نسبت به حقوق برابر ما هنوز خیلی راه داریم ولی خب بازم بهتر شده ولی امیدوارم تو فوتسال هم این اتفاق بیفته و شرایط برای تیمای فوتسالی هم بهتر بشه یعنی برای تأمین هزینه ورزشکار فوتبالیست یا فوتسالیست در رشته خودتون میگم زن مشکلات بیشتری داره نسبت به مردان طبیعی با توجه به طبیعی از این جهت که خب ما میدونیم که در ایران چه اتفاقی میفته اما کاری که باید بکنن چه است مثلا خود شما آیا فقط ساپورت خانواده بوده خب قطعا من زمانی که شروع کردم بیشتر خب ساپورت خانواده بوده من یادمه که همیشه خانم ایران دوست بهمون میگفت ناراحت نباشید یه روزی میشه شما هم با ماشیناتون همتون ماشین میگیریم با ماشیناتون میاد سر تمرین درسته توی زمانی که من بازی میکردم این اتفاقه نیفتاد و اگه اکثر بازیکنان خود من ماشین گرفتیم با بودجه پدرمون بوده ولی خب الان خب شرایط بهتر شده ولی خب برای اینکه بهتر بشه باید مسئولی نگاه جنسیتیشون رو بذارن کنار دیگه یعنی یه جوری باشه که فکر نکنن زنها فقط میان برزش کنن برن یعنی مهم نباشه این ممنون برای این حمایت از صرف خانواده این نباشه خیلی از برشان ارفید دوتون باشه بخش یه خورده ارتباطمونم مشکل پیدا کرد باشه زمانی که خب بر خب من من یادم زمانی که خب شروع کرده بودیم خیلی از بازیکن ها به خاطر اینکه هزینه رفت آمد نداشتن مجبور شدن بذارن کنار یا اگه خب بازیکنی که خیلی شرایطش مثلا فنی خیلی خوب بود خانم ایران دوست کمک میکرد بهشون پول میداد تا بازیکن ها بیان سر تمرین یعنی شرایط خیلی حادتر از 
اینه که الان من بخوام کاملا همه موضوعات رو توضیح بدم ممنون به حال در مملکتی که 3 بیلیون 3 میلیارد دلار اختلاس فقط در یه مورد چای دب صورت میگیره شما وقتی میگید 1 میلیارد تومان یعنی حدود 20 هزار دلار شبیه نمیدونم بگم شوخی گریه‌داره چی بعد گفت واقعا متاسف می‌شدم خیلی به این موضوع اشاره کردن که این فقر این کوچک شدن سفره مردم رو مقایسه می‌کنن با این اختلاسای کلانی که در ایران داره صورت می‌گیره و بعد تأسف می‌خوره اما امیر اسدالزاده من یادم وقتی که پناهنده شدی خیلی نگران بودی نسبت به آینده الان وقتی نگاه می‌کنی در نروژ و ایران چه تفاوت‌هایی می‌بینی آرمی جان من زمانی که اومدم اینجا از شبکه نروژ اومدن برای من یک فیلم یه مستند ساختن یه باشگاه منو بردن که اونا خیلی خیلی با خوشحالی از من استقبال کردن یه دونه میل هالتر آرمی جان ابتدایی ترین وسیله برای یه پاولیفتینگ کاره یه دونه میل هالتر من 18 سال تو ایران وزنه زدم 11 سال تیم ملی ایران بودم پیش هر مسئولی توی فدراسیون توی استان توی تربیت بدنی رفتم یه دونه میل هالتر بهم بدید من بتونم تمریناتم و استاندارتر لاقت انجام بدم من که مربی نداشتم پول مربی هم نداشتم بدم هیچ وقت یه دونه میله برا من نگرفتن اینا ولی اینجا میایی توی هر باشگاه میری 20 از اون میلای استاندارد میبینی اصلا هیچکی نیست استفاده کنه ازشون اینقدر امکانات زیاده ولی ما توی ایران من تو پایگاه قربانی کرمان یادم تمرین میکردم یه دونه میله قدیمی من فکر کنم شاید بگم مال 20 سال قبل بود اونم میلای خیلی معمولی این میله شکست روز بعد مسئول پایگاه به منشی پایگاه گفته بود که اگه امیر اومد راش نده توی پایگاه یا بره یه دونه میله بخره بیاره بذاره سر جاش یا دیگه حق نداره بیاد اینجا تمرین که من رفتم پیش رئیس تربیت بدنی گفتم آقا این پایگاه مال ماست این میله که شکسته شاید دیویس هزار هم قیمتش نبوده یه میله قدیمی بوده خب چرا نمیارین وسیله؟ خب منی که میخوام برم مسابقه جهانی باید با یه میله استاندارد مسابقه بدم چطوری بیام مثلا مثل فوتبال میمونه که شما با توپ پلاستیکی بازی کنی بعد بری رو زمین چمن بخوای با توپ استاندارد مسابقه بدی اصلا نمیشه همچین چیزی توی وزنهای سنگین اون استاندارد بودن تجهیزات خودشون نشون میده که متاسفانه میگم ما از همه اینا محروم بودیم ولی رؤسای فدراسیون در کمال آرامش و بی تفاوت نسبت به این کمبودها دارن کار خودشون رو انجام میدن کارشون هم اینه تبلیغ برای نظام برای رژیم جمهوری اسلامی کما که میبینیم آقای نصیرزاده از زمانی که اومده کارش شده سوء استفاده و تبلیغی به وسیله ورزشکاران یعنی داره از ورزشکارا سوء استفاده میکنه برای تبلیغ کردن برای نظام و هفته پیش دیدیم که ورزشکار اصلا رده وزنی خودشو نمیدونست دستی وزنی خودشو نمیدونست و به اشتباه دستی وزنی رو گفت که اصلا توی مسابقات ما نداریم 
ولی یه چفیه با عکس قاسم سلیمانی و حالا پرچم فلسطین انداختن گردن این که من جویا شدم سابقه تمرینی هم بند خدا زیاد نداشته فقط به جهت تبلیغ آوردن از 20 ثانیه وقت است ممنون من یادم آب آشامیدنی هم وقتی اومدین نروژ میگفتی تو رستوران بسیار تورایی وایسادن گفتم اونجا آب ارزان بخورید که نخرید مدیران و رئیس ها اصلا دیده نمیشن این ورزشکاری متاسفانه امیر از وقت نیست ممنون از تو ممنون از خانم حسرتی و خانم جلالی فرانی و ممنون از شما که بیننده این چند چند بودید تا دیدار دیگر بدون